0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del inicio de las clases presenciales en el segundo trimestre del año escolar 2021. El Ministerio de Educación informó que desde la semana pasada 78 escuelas de 8 regiones educativas con más de 9.000 estudiantes y 900 docentes estaban programadas para esta nueva fase.
1: Las clases semipresenciales siguen estando en el escrutinio de la sociedad tras el aumento de casos de COVID-19. Ante esto, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, afirmó que hasta el momento el plan de bioseguridad ha reflejado efectividad. Lo positivo de este inicio fue que no hubo ningún contagio hasta el momento en esos 78 centros educativos, incluyendo algunas escuelas del sector particular, e iniciamos ese proceso en los corregimientos donde la tasa de positividad esté sumamente baja y obviamente siempre vamos a necesitar la referencia y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Recalcó que la prioridad es garantizar la salud de todos. Ante un, ante un anuncio quizás de un tercer repunte, eh, ahí nosotros tendríamos que tomar las previsiones con el Ministerio de Salud y transmitir a los padres de familia que no se va a hacer nada, que ponga en riesgo la vida de sus hijos ni la vida de ningún colaborador. En tanto, la ampliación del programa será conforme al cumplimiento de los estándares establecidos es un proceso continuo pero periódico y gradual. Tenemos en nuestra página link las solicitudes ya de las escuelas que han cumplido con los procedimientos del comité escolar COVID, la adaptación del protocolo de bioseguridad y su plan de retorno. Sí es importante poderle transmitir a los padres de familia que las decisiones por corregimiento se van a dar en conjunto con las autoridades de salud y las autoridades de educación de cada región educativa como lo hemos estado haciendo. El segundo trimestre escolar culminará el viernes 3 de septiembre.
0: Bien, entre las condiciones que deben cumplir las escuelas está la conformación de un comité escolar COVID-19. Contar con protocolos de seguridad, establecer el plan de retorno seguro, que preferiblemente los educadores y administrativos hayan sido vacunados y contar con el consentimiento de los padres de familia. Recientemente, el Ministerio de Educación informó que alrededor de 6.000 estudiantes no fueron localizados durante el primer trimestre de este año, un desafío tan o más grande que las clases semipresenciales. Como nunca, el proceso educativo de Panamá está en condiciones muy complejas. Si con las clases normales, antes de 2020 teníamos problemas y nuestros estudiantes salían pobremente evaluados en pruebas internacionales. Ahora, en modo remoto y sin que todos cuenten con Internet de calidad y los equipos necesarios, no es difícil saber los resultados. En su última medición, Panamá ocupó el puesto 71 sobre 77 países evaluados, solo por encima de Indonesia, Marruecos, Líbano, Kosovo, República Dominicana y Filipinas. Se trató de una muestra de 6.000 estudiantes, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y hablando de ese tema, hace unas semanas conversé con la ex viceministra de Educación, Mirna de Crespo, quien sostuvo que las condiciones actuales no permiten que, la, que se produzca la equidad de la educación. En este sistema en que estamos, existen muchísimos lugares que no les va a llegar
2: señal. Existe la gratuidad, pero no existe el, la potencia de la señal que le permita a usted mantener unas clases con seguridad. Por otra parte, porque son dos áreas, sí. salud y seguridad versus calidad y equidad de la educación. Ahí hay un, un balance difícil de lograr a nivel del Ministerio de Educación. Cuando hablamos de 500 escuelas que probablemente van a tener eh, semipresencialidad, estamos hablando de ni un 20% de las escuelas. Entonces vuelve la balanza y se inclina hacia la falta de equidad en la educación.
0: En 2017, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, presentó su reporte Estudio Multidimensional de Panamá, en el cual hay un apartado dedicado a la educación en el país. En el reporte se hace un diagnóstico de las principales barreras que existen en el país para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, varias de las cuales están en la educación. Según la OCDE, el conocimiento de un estudiante de 15 años en Panamá equivale al de un estudiante de 12 años en otros países de la OCDE. Por tanto, Panamá tiene un retraso de escolaridad, según ellos, de tres años. Ejecutivos de la OCDE indicaron que Panamá no solo tiene que mejorar sus planes educativos y la capacitación de sus profesores, sino también ofrecer formación continuada para que las personas puedan actualizar sus conocimientos a lo largo de toda su vida laboral. En la lista oficial del Ministerio de Educación hay 355 escuelas identificadas en el sentido de que avanzan en el proceso de clases presenciales. Se trata de 71 escuelas en Cocle, 62 en la provincia de Colón, 10 escuelas en Cunayala, 31 escuelas en la provincia de Darién, 25 escuelas en Herrera. En la provincia de Los Santos hay 17, 10 en la región de Panamá Norte, 69 en la de Panamá Oeste, 19 en la región de San Miguelito y 40 en Veraguas. Es momento de hacer una pausa, para al volver, ponemos en contexto el curso de las clases semipresenciales en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso y nos acompaña la directora de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, Carmen Aparicio, con quien vamos a hablar sobre la, uh, este uh, sistema de ahora de semipresencialidad en la educación. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas al Ministerio de Educación de poder eh, compartir con ustedes pues la información actualizada de todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos eh, conocer, porque eh, hay muchas cifras que se han venido dando, en las escuelas que están pendientes, las escuelas que ya están. ¿Cuál es la situación de actual? ¿De cuántos colegios están operando en este sistema?
2: Bien, lo primero que debemos establecer es que recordemos que eh, a partir del mes de marzo se inician las clases, eh, el calendario está, eh, está establecido mediante el decreto 25 eh, y con esto pues se da ese retorno a, a la, al, al calendario escolar en modalidad, semipre, perdón, en modalidad a distancia con... Eh, algunos centros educativos que estaban proporcionando atención mediante tutorías o visitas domiciliarias y otras metodologías que nos permitía, pues, eh, la realidad de cada uno de los, de los centros educativos. En esta fase en la que nos encontramos, que es, pues inicia desde el 31 de, de, de mayo y que se da continuidad a partir del día de ayer con el inicio del segundo trimestre, pues avanzan algunos centros educativos hacia la semipresencialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener más escuelas atendiendo estudiantes en, en el centro educativo por mayor cantidad de horas, más días también, y bueno, todo lo que le permita el entorno de acuerdo a los niveles de contagios. En ese sentido, pues en el, el 31 de mayo teníamos anunciado 70, de 100 escuelas, sin embargo debido a los altos índices de contagio en algunos corregimientos se da la, la oportunidad pues, a solo 78 de los 100 y en esta etapa en la que nos encontramos, que inició el día de ayer, pues son 355 centros educativos que han anunciado su retorno a las aulas de clases con sus estudiantes atendidos en modalidad semipresencial
0: Ahora bien, eh, cuando hablamos de semipresencialidad Estamos hablando de que los estudiantes están en un grupo que van unos días otro grupo. ¿Cuál es el, ¿Hay estipulado cuántos días son de la semana eh, laboral lo cual, en el cual los estudiantes van a clase? ¿Y cómo es ese proceso con los que eh, eventualmente vayan a su casa?
2: Sí, bueno, el, el, lo importante es que tengamos claro que la, la cantidad de estudiantes me la va a permitir el recinto o el aula de clase, el tamaño del salón. Eh, y la cantidad de estudiantes eh, que tiene el grupo. Entonces, en, en cada centro educativo ha diseñado su propia metodología Obvio. de atención de acuerdo a la cantidad de matrícula por aula y el tamaño del salón de clases. Hay centros educativos que tienen una baja matrícula que, que les da la oportunidad de trabajar prácticamente todos los días eh, en, atendiendo a todos sus estudiantes. Esos son aquellos que tienen menos de 20 estudiantes y que los salones tienen un tamaño... ...considerable para poder permitir ese aforo del recinto. Hay otros salones o otras escuelas que su realidad es que su matrícula es un poco más elevada. Entonces, dependiendo del tamaño del salón de clases, los directores y los, la, la comunidad educativa... ...ha establecido la cantidad de estudiantes que van a ir por días. Sin embargo, aquellos estudiantes que por una razón u otra, los padres de familia... ...todavía no sientan esa seguridad de poder enviar a sus estudiantes a la escuela... Eh, la escuela tiene que proporcionar y garantizar que el estudiante no va a perder la oportunidad de su continuidad educativa a través de las plataformas que ya hemos establecido a través de las metodologías de atención de educación a distancia es garantizar que el estudiante eh, tiene el derecho a la educación y que nosotros pues somos responsables de brindárselo
0: justamente profesora quería preguntarle porque qué, qué ocurre si eh, los padres familiares la, la nota de Meduca dice, eh, un requisito eh, inamovible aquí es que los padres y familia estén de acuerdo, pero puede que en una escuela determinada la mayoría diga efectivamente que está de acuerdo, pero hay una minoría y que esa minoría se resista a que su hijo acuda al colegio. ¿Qué se plantea en esos casos?
2: Sí, bueno, como te explicaba hace un momento, eh, cada, cada centro educativo tiene que establecer esa metodología de atención a aquel estudiante que su padre de familia aún no sienta esa seguridad y esa confianza eh, con enviarlo a la escuela. Entonces, se, se mantiene el estudiante en modalidad de distancia y el docente tiene que garantizar. Por eso le decía que el colegio va a establecer el, el, el tiempo que va a atender a los estudiantes dentro del aula de clase y el tiempo que le va a dar también para entregarle los módulos, hacer alguna tutoría, o pedirle al padre de familia pues que esté pendiente, recuerda que también tenemos gracias a esta gran alianza que se ha establecido con los medios de comunicación, las clases que se continúan brindando a través de las pantallas de televisión entonces y de la radio que eso es importante, entonces todas esos son eh, eh, apoyos que se le brindan en este momento al docente para poder darle esa atención al estudiante en su casa, a aquellos pues que vuelvo y repito, el padre de familia aún no sienta la seguridad de poder enviar al niño a su a a la escuela.
0: Bien, usted nos estaba diciendo al principio de esta conversación que son 355 colegios que ya han pasado por todo este proceso para eh, retomar estas clases. Ahora, eh, en el camino ha habido el interés de varios planteles no, eh, públicos y privados de ser parte de esta nueva modalidad. ¿Cómo avanza ese proceso?
2: Bien, lo primero que debemos establecer es que nosotros como institución de manera responsable Hemos hecho el cruce de información de los centros educativos que han manifestado el deseo de, de, de retornar a las aulas escolares en la modalidad semipresencial... Y el, ese cruce de información lo hemos hecho con la mesa de trabajo que tenemos en conjunto con el Ministerio de Salud para establecer los índices de positividad que existen en los diferentes corregimientos, porque realmente esa es la clave, tratar pues de que los centros educativos donde hay mayor contagio, pues esos centros educativos deben permanecer en modalidad de distancia, eh, algunos están ofreciendo tutorías, pero sabemos que una tutoría es con una muy, muy baja cantidad de estudiantes y los periodos de tiempo dentro de la escuela son muy, muy cortos. Entonces, eh, los centros educativos que ya han cumplido con todo el proceso es... Saber si está en un corregimiento que está comprometido en el tema de, de contagios. Entonces es que es debemos ser responsables, debemos ser cuidadosos de mantener pues, y garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y de los docentes.
0: Ahora, profesora, usted sabe que la realidad del país es que no estamos como en otros países en donde los estudiantes van a la escuela de su comunidad. Aquí hay mucho cruce de, eh, de, de localidad. Mi hijo puede vivir en Juan Díaz, pero estar en una escuela de San Francisco o de Betania o de Ancón. Entonces, en ese sentido, eh, viéndolo, eh, cómo, cómo, ¿cómo verificar? Por ejemplo, si un estudiante está en un corregimiento en donde hay una alta eh, un alto número de, de casos y su escuela está en un lugar en donde es mínimo.
2: Bueno, ahí también es, es, es pedir pues a la, a la población en general, más que todo al padre de familia, saber que si mi estudiante está expuesto, y eso lo establece la guía que está colgada en la, en la página web del Ministerio de Educación, que si un estudiante está expuesto en una zona donde hay un alto índice de contagio, es saber que hay que ser responsables de que ese estudiante no se movilice o trate de evitar pues, las, las áreas donde hay mucho contagio. Ahora, nosotros hemos planteado una lista de 355 escuelas en esta fase. Sin embargo, debemos recordar que estas escuelas, si bien es cierto, cumplen con el protocolo, cumplen con el comité, cumplen con todos estos, nos tenemos que... que, que que a apoyar con la información que el Ministerio de Salud eh, nos proporciona en cuanto a los niveles de contagio. Aquellos que se trasladan de un lugar a otro a, utilizando transporte público, es saber que el transporte público también ha establecido los parámetros, el Ministerio de Salud ha dicho, utiliza la mascarilla de manera obligatoria, utiliza la careta facial en el transporte público, y nosotros pues, como de manera responsable, hemos tratado de que este retorno, iniciarlo en aquellos corregimientos donde no hay casos positivos o corregimientos donde ya los niveles han bajado. Entonces, eh, es, es hacer un trabajo en conjunto, es una responsabilidad compartida tanto de la, instit la institución como del padre de familia y del Ministerio de Salud, pues que nos ha apoyado en todo momento desde el inicio de la pandemia.
0: Con esto, profesora, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Amigos, al volver, seguimos en el análisis, análisis de la situación de la esta apertura de semipresencialidad en las escuelas del país. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la directora de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, Carmen Aparicio, con quien estamos hablando sobre las clases semipresenciales. Profesora, y en este apartado quería preguntarle, eh, eh, todo esto es parte de una política que se tiene que ir observando poco a poco lo que va ocurriendo y como usted lo ha manifestado, tiene que estar coordinado con el Ministerio de Salud para saber lo que está sucediendo. Sin embargo, en todos estos planes siempre hay unas expectativas, siempre hay unas proyecciones ¿Cuáles son las proyecciones, eh, tomando en consideración que falta todavía, además de este, otro eh, trimestre para que eventualmente se puedan ir sumando más colegios a esta iniciativa? Mira,
2: nosotros en, en, en base a, a, la, a los pilotajes que se desarrollaron el año pasado, a finales del año escolar 2020, donde tuvimos la oportunidad de, de tener estudiantes en, en diferentes centros educativos en diferentes regiones, donde no se, no se dio ninguna situación de caso positivo. Igual en esta primera semana, donde estas 78 escuelas también dieron inicio a este proceso. Entonces es, vemos como positivo las medidas de bioseguridad que se han implementado y la disciplina con que los centros educativos han, han cumplido con estas medidas de bioseguridad. Eh, nosotros consideramos que de manera responsable, quiero decir, que probablemente nosotros vamos a cerrar un, un segundo trimestre con un 60% de los centros educativos en modalidad semipresencial, pues tratando de llevar la educación de este país a la presencialidad, pero eso también va a depender del comportamiento de la población en general, porque recuerda, como lo dije hace un momento, es responsabilidad de todos, y para que se bajen o pues, disminuyan los niveles de contagio, pues necesitamos de una sociedad con mayor disciplina en las medidas o en la aplicación de las medidas de bioseguridad. Así que nosotros consideramos que en este momento tenemos, eh, eh, avanzamos pues, con la vacunación de los docentes, avanzamos con escuelas que ya se están atendiendo a través del Viceministerio de Infraestructura. Entonces, consideramos que eh, y confiamos en Dios que para el cierre del año escolar nosotros vamos a tener un... un eh, vamos a atender a los estudiantes en modalidad presencial.
0: Bien. Eh, ahora, eh, una de las cosas que más angustia a cualquier padre de familia es que, aunque eh, estamos dando clases y los estudiantes están conectados, eh, hay algunas dudas, que son razonables en mi criterio, de, de, de lo que realmente están captando, lo que realmente están aprendiendo los muchachos con esto. ¿Qué se ha planteado el Ministerio de Educación frente a esta realidad?
2: Bueno... Nosotros como docente de este país podemos decirte que la, 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 la utilización de las plataformas o de la tecnología es muy importante porque pues va a la vanguardia de todo lo que es formación integral del estudiante. Sin embargo, la interacción, eh, la, la, lo que nosotros podemos desarrollar en las habilidades, la parte emocional que se trabaja en el estudiante dentro de un aula de clases, eso no lo va a reemplazar nadie. Sin embargo, vuelvo y repito, consideramos y confiamos en la responsabilidad y el liderazgo y en la vocación de servir que tienen los docentes panameños, en ese compromiso de que han mostrado los padres de familia y que definitivamente es clave. La parte fundamental es que el padre de familia le dé ese seguimiento al estudiante en el hogar, no solamente cuando esté en la modalidad semipresencial, sino también cuando se le asignen trabajos eh, en educación a distancia. Eso siempre va a ser eh, indispensable, esa articulación o esa conexión que existe entre el docente y el padre de familia para poder llevar al estudiante a una formación realmente integral.
0: Ahora, profesora, volviendo al tema de las escuelas que están queriendo eventualmente entrar en esta, en esta posibilidad, ¿cuáles son la, eh, los requisitos cuáles son o más bien más que los requisitos cuáles son las vías que tienen las, las escuelas para pedirle al ministerio de educación que se haga la observación de estos este sistema nuevo
2: Bien, nosotros hemos, hemos establecido los lineamientos y los parámetros que debe cumplir un centro educativo pues que va desde la conformación de un comité escolar, la elaboración de su protocolo de bioseguridad, la elaboración del plan de retorno seguro, que debe también contemplar la atención y el apoyo emocional que se le tiene que brindar al, al estudiante luego de un año de, de, de estar pues, eh, fuera de las aulas de clases. Eh, y a eso pues también se le suma ese trabajo en conjunto o en equipo que hemos venido desarrollando con el Ministerio de Salud eh, para la inspección de los centros educativos aparte de eso pues es fundamental contar con el, la aprobación del padre de familia para que él la autorización de que él brinde pues la la oportunidad de su hijo de ir a las aulas de clases y sobre todo como lo dije a su momento es importante ese trabajo en articulado, esa comunicación que debe existir entre el padre y el docente y saber que se tiene que cumplir con las medidas, que si hay alguna comprometer al estudiante porque en casa hay algún caso positivo o el docente si tiene algún síntoma, saber que no tiene que ir al centro educativo y nosotros consideramos que cumpliendo con todas estas medidas, pues los centros educativos van a poder continuar y avanzar a la siguiente fase. Eh, lo, la, los lineamientos están claros, se han establecido, se han publicado, se les han dado desde el 15 de septiembre del año pasado, uh -huh. se colocó una guía para el establecimiento de medidas de bioseguridad en los centros educativos oficiales y particulares. Y actualmente ya nos encontramos en la fase de la publicación en línea de esos protocolos. En este momento estamos en la fase de, de, de donde el docente o el director está colocando toda la información eh, para próximamente entonces anunciar la, el himno de cada uno miembro de este país pueda tener acceso al protocolo del centro educativo que desee observar, que desee revisar, porque de eso se trata, ser transparentes y que el padre de familia tenga la seguridad de cuáles son las medidas que ha adoptado cada centro educativo donde tienen a sus hijos.
0: Esta última frase suya me lleva a una pregunta. Eh, ¿Quién, de acuerdo con estos lineamientos, es el responsable en la escuela de que cada una de estos eh, requisitos se cumpla estrictamente y cuál es la supervisión que hay de que en efecto sea así
2: bien, mira, nosotros eh, sabemos pues que la autoridad máxima de un centro educativo es el director del centro, sin embargo preciso está el comité escolar COVID conformado para poder apoyarlo, porque el director no lo puede hacer solo, y el comité está conformado por padres de familia, por docentes, por estudiantes, por miembros de la sociedad civil que apoyan siempre al centro educativo, entonces en, en, en base a esa estructura sabemos pues que los responsables de velar para que el cumplimiento de estas medidas se, se dé son los miembros del comité escolar COVID-19 que deben estar involucrados desde el, la conformación hasta el, todos los procesos que se dan. Y en cuanto a las inspecciones, pues nosotros estamos con los equipos regionales, porque asimismo a, sí a través de la resolución 35 o 37 de, del 15 de mayo del, del 2020, se establece un comité, el comité regional para la atención de todo lo que tenía, tiene que ver con la COVID-19 y cómo es la actuación del Ministerio de Educación en las regiones. Esto lo lidera el director regional, por consiguiente. En las regiones se dan estas visitas periódicas a los centros educativos y ese acompañamiento que se necesita para verificar que ellos están cumpliendo y que cualquier orientación que necesiten pues se les pueda brindar en el momento en que lo necesiten.
0: Me decía hace un rato que la proyección eh, de ustedes es que ojalá se pueda llegar a un 60% de escuelas en este método al final de este año. Eh, entiendo que todavía no hay una decisión sobre el año 2022, pero que, quería saber eh, qué eh, elementos están considerando toda vez que eh, existe alguna expectativa de que considerando de que según las autoridades de salud es muy probable que a finales del año hayamos completado la vacunación está el 70% del que tanto se nos ha hablado de tomar en consideración el año 2022 con otra perspectiva
2: bueno, yo, yo retomo lo que dije y dijimos, a finales de este segundo trimestre, eh, siendo muy positivos y, y muy entusiastas de acuerdo a todo lo que hemos podido observar en estas visitas de estas semanas, eh, dijimos que probablemente cerraremos un segundo trimestre con un 60% de centros educativos atendiendo a los at estudiantes en modalidad semipresencial. Y pues todavía siendo mucho más entusiastas consideramos que si se logra eh, toda la proyección que tiene el Ministerio de Salud y reconocemos el trabajo que han venido haciendo los, los, los responsables de la salud a nivel de, de todo el proceso que, que ha, ha conllevado la pandemia, pues estamos seguros. Y que eso, más el liderazgo de los directores de los centros educativos, podemos cerrar un, segundo, un tercer
0: trimestre probablemente con todos nuestros estudiantes, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias, profesora, por habernos atendido esta noche para hablar de este tema tan importante, muy amable.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. El Ministerio de Educación sigue llegando, al, perdón, al Ministerio de Educación siguen llegando a las solicitudes de otras escuelas, sobre todo privadas, que desean sumarse a los métodos semipresenciales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañar. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.